0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui em mais um programa da aldeia. Eu agradeço a sua presença, o seu carinho e que possamos de novo fazer um programa que nos ajude a encontrar um centro, a paz e a verdade do nosso espírito. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do Segundo raio Dourado, Amor e Sabedoria. Faz uma coisinha que a gente sempre faz, nos todos os programas nossos, há muito, mais de uma década. Feche os olhos um pouquinho, inspire bem devagar. E vamos nos sintonizando a partir do nosso coração com a energia do Segundo raio, raio Dourado, Amor e Sabedoria com os queridos Messi, Confúcio, Arcanzo, Joffé e Constância, para que eles possam dispensar um pouco da energia do Raio Dourado, que desça um pilar sobre cada um de nós que está em sintonia nessa nesse momento desse programa, ou ao vivo, ou em outros momentos, escutando as gravações. E que esse Raio Dourado, amor sabedoria, penetre em nosso coração e nos dê a consciência desse amor pleno, desse amor com sabedoria, para que eu possa curar a minha vida de todas as ilusões. Inspire devagar e profundamente e sinto o raio Dourado te envolvendo todo o teu ser. Muito bem, minha querida, meu querido, aqui quem fala é o Irineu de Liberale, é, ainda sou, né, e talvez seja muito tempo, provavelmente, né, mas quem sabe, né, ah, essas decisões, mesmo tendo livre-arbítrio, há um planejamento, né, acima de tudo e todas as coisas, que tem a finalidade de colocar a ordem cósmica e um bem comum. A vida é uma experiência, não sabemos, e falamos aqui muitas vezes... Insistente, insistentemente, programa do curso desse domingo, um caminho superior, nós falamos isso, no outro final de semana que teve o ritual da ayahuasca, sagrada ayahuasca, nós falamos isso, ou seja, o tempo inteiro nós falamos, falando na roda de cura de quinta-feira, a vida é uma experiência de Deus. Se você entende, eu procuro entender até a hora que eu esqueço por isso que eu continuo falando que é para mim lembrar. Tá? Não pensa que eu sei, que eu lembrei nananina, não. Eu sou uma mula sem cabeça, teimoso, arrogante, prepotente e palmeirense. Então, estou aqui aprendendo, tá, de como qualquer um que está aqui. Mas, olha, a vida é uma experiência de Deus. Não é sua. Será que você entende o que, que é isso? A vida é uma experiência de Deus. A fonte que nós chamamos Deus, o Criador das coisas que nós chamamos Deus, fez-nos a imagem e semelhança e viu quando Ele nos fez, nós estamos em êxtase, em êxtase porque a gente não tinha nenhuma conquista, tinha recebido dEle. Aquilo que Ele aprendeu a desenvolver por Ele, nós não tínhamos desenvolvido. Nós não tínhamos nada a não ser o sopro da criação e o amor latente dEle. E a gente estava em êxtase. E ele pensou assim, resumindo o que o próprio Mestre Jesus nos ensina: Não estava bom. Eu criei todos esses seres, esses pedaços de mim, que somos cada um de nós, somos cada um de nós, para compartilhar a vida comigo, e eles não compartilham porque eles estão em êxtase. Não existe criação, e eu gosto de criação. E aí então ele colocou um grande defeitinho em nós. Ele teve uma ideia. Colocou o medo. Estou repetindo isso aqui 20 vezes, Jana. Precisa repetir. Tem sempre alguém que está escutando a primeira vez. E alguém que precisa escutar mais 30 vezes como eu. É. A vida é uma experiência. E o pai colocou um elo negativo que foi o medo. Porque ele entendeu que existia o amor latente a ser desenvolvido. E o medo criaria um contraste. E esse contraste seria evolutivo para o aprendizado. E nós estamos aqui assim. E aí, nós estamos num planeta chamado Pachamama Gaia Terra, Mãe Rosa Dourada. É a mesma coisa, né? Porque Mãe Rosa Dourada, para nós da aldeia, é a Mãe Terra, que um dia se manifestou como se fosse o um espírito de uma mulher na consciência de um feminino, para mostrar... Da necessidade que ela tinha, do nosso apoio, nós que somos chamãs, e que seguimos ou procuramos seguir a consciência do povo vermelho, quanto ela precisa da nossa energia para ela curar também a sua história e tudo aquilo que nós, humanos, deixamos sobre ela com as nossas vibrações e de desarmonia e de Então, a gente, a gente, é eu, você, mais 8 bilhões, é, tudo isso aqui é a gente. Nós estamos vivendo, estamos comentando por esses dias, né? O ritual da ayahuasca da semana passada foi extremamente difícil, foi maravilhoso. O aproveitamento, mas a gente que está na estrutura para ancorar o trabalho foi difícil. Por quê? a quantidade de coisas que têm que se liberadas ou vamos dizer limpas de cada um que faz o ritual e que nós mesmos que estamos curando, é muito intensa é muito grande. então como nós estamos conversando principalmente com os colegas da aldeia Arada, a vida está quase insuportável tensões em cima de tensões em cima de tensões, de problemas, de preocupações, de ansiedade, de medos e tensões, em cima de tensões, em cima de medo, preocupação, ansiedade medo. Lembra do pica-pau? É, deveria pica do pau Vai acumulando. Eu quero que você observe uma coisa, você que tem um nível de inteligência boa e está buscando um caminho de autocura. A nossa Mãe Terra, Pachamama, bendita e sagrada, que para nós é Mãe Dourada, está subindo para a quinta dimensão. Também ela e tudo aquilo que ela criou, o que ela criou, esse solo sagrado, todos os minerais, todos os vegetais, todos os animais e o ser humano. <risos> Eu, você ser humano. Tudo ela está levando junto porque ela precisa atingir um nível de dimensão superior, porque a mãe Terra tem que se transformar numa estrela brilhante para poder sustentar um determinado equilíbrio necessário, que eu não sei informar porquê, nesse sistema solar, nesse quadrante do universo da Via Láctea a qual nós encontramos. Então a Terra tem um papel para executar. Durante muito tempo, a Terra, como um planeta novo, a Terra sugou energia de tudo aquilo que tinha em volta. Depois a Terra virou um processo de... A Terra também é um ser vivo. É, o Espírito de Gaia está, né? né? Espírito de Gaia, chama Espírito de Gaia. Ô oh, mãe Rosa Adorada. Durante um período depois, ela começou a doar a sua energia. Doou ao extremo da exaustão. Agora, também como eu e você e os outros 8 bilhões de seres humanos, a Mãe Terra está entendo, entrando no equilíbrio entre dar e receber. Ou vamos brincar na polaridade da consciência crística, que é a luz que acolhe a sombra e traz aqui para o centro. Então, o movimento da Mãe Terra, que está mudando, está alterando, de mudança de clima, e que a gente sabe que deverá ocorrer algumas coisas nos oceanos e também nas faixas litorâneas do planeta inteiro, inevitavelmente. Porque a Terra, que na explosão de 12 mil anos e pouco atrás, na Atlântida, a Terra, alguns até falam que foi um meteoro, Mas não. a verdade não importa, o fato aconteceu, a Terra saiu do eixo e ela tem que voltar para o eixo. Não tem mais que haver polo norte polo sul gelado, o clima do planeta Terra tem que ser mais agradável. Não tem que ser com essa... O gelamento do, 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 dos polos foi porque a Terra saiu do eixo e houve um grande desequilíbrio, ela teve que se adequar e agora ela está voltando para o seu esplendor. Porque ela está levando um mineral, um vegetal, um animal e um hominal como nós para a quinta dimensão. Então, você vai ver as águas se mexendo, os ventos se mexendo, né? as florestas se mexendo, os animais se modificando, e eu e você, mais oito bilhões também. A necessidade é desenvolver o caminho da consciência crística. O caminho da consciência crítica é um caminho que faz com que a gente entenda e aceite o que a vida traz. A gente acolha a nossa sombra sem julgamento, sem mágoa, sem dores, sem críticas, sem desprezo pelo lado negativo ou sombra que todos nós temos, sem exceção. E o que, que ocorre? Ao viver esse momento, esse projeto, essa escolha... Começa a ver agora, um... não é um burburinho. Imagine uma água quando está fervendo. Você já viu uma água fervendo? Ou o leite. Vamos pegar o leite. O leite é fantástico. Ele ferve e ele sai para fora. A água não. A água fica... A água para fazer o café, né? Se você não fez, faz um cafezinho. O um cafezinho é gostoso. O café do coador é o melhor que tem, né? O leite joga para fora. A Terra está fazendo igual o leite. O leite que chegou em estado de fervura a 100 graus. Ela está colocando para fora das suas entranhas para colocar a ordem cósmica naquilo que tiraram. Então ela vai vomitar nos vulcões. Isso não é um catastrofismo, não. É o equilíbrio da natureza. Vai. Se a Terra volta para o eixo, o que, que vai acontecer? A Terra vai mudar a sua constituição geológica. Águas vão subir, terras vão descer, terras vão descer, águas vão subir, e assim sucessivamente. E a nova ordem está chegando. Nós estamos no meio dessa transição. Só que a Mãe Terra, que está fazendo essa alteração, trabalha a consciência da Mãe Terra, a consciência de Gaia, trabalha em sintonia com as consciências universais, que dirigem a vida planetária e o nosso sistema. Sim. Não somos nós que dirigimos. Né? Nós somos aqui inquilinos. Em que você não paga aluguel, não já pagou? E mesmo que você ache que você tem uma coisa, você acha que é tua? Daqui a pouco você parte daqui e fica para quem, né? né? Então, veja. Nós que somos inquilinos, e a mãe terra, ela está em sintonia com os seres que coordenam um o comando para um bem comum a vida aqui no planeta. A Terra subindo de ciclo, nós seres humanos mudando a estrutura do nosso DNA, saindo de carbono para filamentos cristalinos, com a ajuda do povo das estrelas, nossos irmãos queridos, das árvores, o chamado ET, que até outro dia os governos do mundo tentavam dizer que não existiam. Está devagarzinho soltando. Porque eu acho que um ano até dois anos, a realidade vai vir à tona e não vai dar mais para segurar. E eles vão ter que explicar por que que esconderam mais de 60, 70 anos a realidade terrestre de nós. Né? Tá, ok. Isso é outro momento. Vamos falar do agora, o que está acontecendo. Então veja, Com a mudança do nosso DNA, lembra aquelas, aquela estrutura, aquela hélice assim que é retorcida, que tem 12 filamentos? Estão nascendo filamentos novos ou está nascendo uma terceira hélice e os filamentos, que são aqueles risquinhos lá, que era de carbono, estão sendo transformados em filamentos cristalinos de cristal. para que atinja uma conexão com a consciência da luz. Porque enquanto a gente estava só em terceira dimensão, a vida poderia ser sustentada na nossa estrutura DNA por carbono. Carbono não é o suficiente para atingir uma consciência superior. Eu preciso do filamento cristalino. Que grande parte do todo, eu não sei dizer, não tenho essa informação, da humanidade já atingiu, vai atingir. E como eu estou vivendo essa mudança do DNA, independente da mudança do DNA, que muitos seres das, nós que praticamos o ritual da ayahuasca, que faz, você vê ontem, no nosso curso, recapturando um caminho de Deus superior, a gente entra em contato com o povo das estrelas, eles abrem espaço para estar com a gente, nos acolhem em suas naves, faz um monte de, de maracutaia no bom sentido, né? mexendo órgãos, mexendo DNA, tirando implantes. Eles são fantásticos, esses irmãos do, do, do povo das estrelas. Eles são os responsáveis direto pela mudança do nosso DNA. Eles que têm a tecnologia, porque também foram seres extraterrestres que manipularam, não eles, esses que estão aí, foram outros, que manipularam a nossa estrutura, nos colocaram presos a os padrões, colocar um mundo infinito de implantes em cada um de nós para que a gente serviça a uma consciência que não é da luz. Isso se envolveu na busca do poder e das religiões. Veja agora a religião no Brasil, que aconteceu na última eleição. Pastores sendo o homem da vez, a mulher da vez, a bola da vez, querendo ditar normas de certo e errado. Como eu disse num programa, três, quatro semanas atrás, eu assisti vários vídeos de pastores. E eu queria saber, e eu perguntei, vou ver se alguém me responde, por que, que o candidato que perdeu, que foi ungido por Deus pelos pastores, eu estou reproduzindo o que eu assisti, e que diria que o Espírito Santo havia confirmado que ele ganharia de novo a reeleição agora, e não ganhou. Foi obra do Satã? Satã, então, foi maior que Deus? Se Deus falou, mas Satã entrou e tirou de Deus, Satã Satanás tem é mais poder que Deus? Ou será que era pastor, Deus falando? Ou alguma outra coisa? Que nos caminhos da espiritualidade, do xamanismo do espiritismo, a gente entende como manipulação, como obsessão. É com mistificação. Uma pergunta e uma interrogação que fica por aí, mas voltando ao tempo. Então, nesse processo de mudança que eu, você e oito milhões estão vivendo, tem dia que está insuportável. Olha, a Mãe Terra, ao mudar o ciclo é, para uma consciência da quinta dimensão, ela cria dentro dela um novo fluxo de energia que nos impulsiona a subir junto com ela para uma consciência superior. Mas observe só, minha linda, meu lindo. Olha como a coisa fica. Às vezes um pouco esquisita, porque há uma consequência que é essa vida insuportável. Ah, O tema de hoje é a dor do antigo e do novo torna para muitos a vida insuportável. A dor do antigo e do novo torna para muitos a vida insuportável. Essa vida que está insuportável para muitos, conversei com algumas pessoas até para desenvolver esse tema. Então, a consequência disso tudo é que todas aquelas histórias nossas de mais de 120, 130 mil anos que estamos aqui na Terra vivendo múltiplas vidas. É. Então, Cada um de nós, durante milênios, não demos atenção a muitas coisas da nossa história. Eu, você e oito bilhões de pessoas, repito de novo, pela milésima vez, vamos ver se dá para entender. Eu, você e oito bilhões de pessoas somos assassinos, prostitutos ou prostitutas, ladrões, desonestos, o que mais? Mentirosos e outras coisas mais do lado negativo da sombra. Porque a experiência era essa. É, você foi prostituto ou prostituto, você e eu fomos assassinos. Já fomos, sim. Essa era a experiência. E, ah, é, você sim. Pesquise, tá? Pesquise. Então, veja só. O único que não viveu isso foi o Mestre Jesus. Porque ele não tinha um processo de carne com a terra. Ele só veio aqui uma única vez, nasceu aqui e seguiu em frente na sua jornada de luz. Nós temos uma história. Então, veja. Então, como nós tomamos atitudes, por exemplo, eu fui um assassino. Dá um seguinte exemplo, eu fui um assassino. Matei uma ou cinco pessoas. Eu vou nascer de novo em algum momento. E essa energia do assassino... Que eu emiti, prejudiquei, magoei pessoas Vai voltar para mim Porque é uma energia Não tem castigo, Deus não castiga Deus não manda para o inferno Não existe inferno Isso que é de inferno é um estado de consciência de culpa Não existe inferno Não existe Satanás Não existe Existem seres que se vestem igual Para tentar assustar a humanidade Você acha que Deus ia criar Satanás? Você acha que Deus quer é amor e criar o inferno? Tá na hora da gente ter consciência dessa, desse deste bem que é Deus e você é um bem de Deus, é? Eu, você e oito milhões. Só que as pessoas esqueceram isso. Então veja só. Lembra? O leite subindo, a água fervendo. Aquelas partes nossas, então eu falei, matei cinco, um dia alguém vem e devolve para mim o mesmo assassinato que eu pratiquei nos outros e vem para cima de mim. A hora que aquilo vem para cima de mim, ou eu roubei muita coisa dos outros, alguém um dia me rouba o que eu tenho. O que, que acontece? Dá um desespero, dá uma dor. E eu fico com essa dor cristalizada, sem entender que aquilo é apenas uma energia que voltou isso essa dor causa um trauma e esse trauma fica escondido como uma dor esse trauma essa dor promove um desequilíbrio ao promover um desequilíbrio como é que eu atuo a tendência é eu desenvolver um vício comportamental para compensar Ah... Eu compenso através da mentira, eu compenso através da comida, eu compenso através de drogas, da bebida, de excesso de sexo, sem amor. Eu vou compensar. Porque o meu emocional, a minha criança interior, quer compensar porque eu estou sentindo mal, eu estou me sentindo despreparado, desprotegido, desnutrido, e, e eu queria então um vício comportamental. Aquelas partes, então, que eu não olhei, que viraram tudo isso, elas estão emergindo agora. Estão vindo para fora, por isso que a vida para muitos, para muitos mesmo, está insuportável. Tensões todos os dias, situações e conflitos todos os dias, pesos emocionais, pesos espirituais, porque as coisas estão vindo, porque eu não olhei para elas. E elas vêm, onde que dá para bater na porta aqui. E batem na porta da nossa alma dizendo, olhe para isso. E aí em, aparece, às vezes, uma dificuldade muito grande, porque eu não olho para isso de uma maneira adequada. Eu não olho para isso de uma maneira feliz. Por falar infeliz, eu vou ficar muito feliz, se você que está ouvindo o programa, Quiser se inscrever, se está principalmente no canal do YouTube, tem uma inscrição aí na, na aldeia, se inscreva. E se quiser dar um like também, dá um like, ajude a gente a desenvolver o um score aqui, tá? Ok? Agradeço, viu? Para me tornar feliz. Então vamos lá. Toda essa parte precisa ser ressignificada e curada parte que eu não quis olhar. Então eu tenho um trauma. De quando eu fui assassino e fui assassinado. Eu tenho um trauma de quando eu roubei e depois eu fui roubado. Eu tenho um trauma de quando eu estuprei e depois eu fui estuprado. Tá, 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 é. É, eu tenho um trauma de quando eu enganei e depois quando eu fui enganado. A energia volta, tenta entender. Não há castigo divino. Eu sou um Deus em desenvolvimento e o Pai me deu o mesmo poder que ele tem de criar uma vida, desenvolver competências, fazer brilhar a minha luz, mas para entender a minha luz, despertar a minha luz, fazer a minha luz viva como um Cristo, eu tive que passar pela sombra. E agora, este movimento que está deixando a vida insuportável para grande parte das pessoas, é a sombra que se manifesta. E eu que ainda não consegui sustentar amorosamente a minha luz, acabo sendo tomado pela sombra. O que, que acontece? Chateação, mágoa, desespero, sensação de injustiça, Deus me abandonou, o meu amor não me ama mais, é, o Palmeiras não tem mundial, é, o Corinthians não vai ser campeão de novo, vai, vai todo aquele processo da nossa vida. E isso está aqui agora, que nem pipoca, em todos os nossos corações. Eu reflitei um pouquinho sobre isso, todos esses dias pensando, por isso eu resolvi fazer o programa. Não há mais espaço na vida, ou dentro de mim, ou fora de mim, se eu quero ter uma vida de paz e qualidade. A possibilidade reinante, exata e correta, eu olhar para as minhas sombras ou minhas feridas e desenvolver o aprendizado de acolheiras. Ó, oh, linda, lindo, presta atenção nisso. Não tem vítima. Não tem coitadinho, nem... Ah, mas você não sabe o que ele ela me fez. Fez porque você também tinha feito. Isso não é castigo, é tua energia que volta. Vai e volta. Não é, não é julgamento, Deus não manda para o inferno, Deus não castiga. É a tua energia. E se você agora vibrar numa energia de amorosidade, você vai receber amorosidade. Se você vibrar numa energia de perdão, você vai receber o perdão. Se você vibrar numa energia de acolhimento, você vai receber acolhimento. Tudo no universo é vibração e frequência, lembra? Energia, vibração e frequência. Tesla já falava isso. Aquilo que nós, humanidade, eu, você e 8 bilhões de pessoas não olhamos, tá vindo tudo à tona. É, tá vindo à tona. Observe só como é que tá a vida dessas pessoas, que eu sei que não é nem eu nem você, né? <risos> que acha que tá tudo insuportável, tá difícil, né? Vamos lá. Então a gente desenvolveu por causa disso um conjunto de vícios comportamentais. Eu, você e 8 bilhões de pessoas. E nesse conjunto de vícios comportamentais, algumas coisas nós podemos citar aqui, que são os nossos desafios. Do hoje, do dia. Ó, essa segunda-feira aqui. Né? Segunda-feira, dia 8. 8, 8 eu estou sempre com dados, Dia 8. Segunda-feira, dia 8. Julgamentos. E aí? Preste atenção, eu vou tomar uma aguinha aqui, que deu cedo, que eu tô falando demais. Preste atenção, segunda-feira, dia 8 de maio, quantas vezes você julgou alguém e te dou os parabéns se não julgou? Ou então, quantas vezes você se julgou? Eu tenho certeza que no mínimo você se julgou se não julgou alguém também. Dá uma olhadinha nisso aqui. Saúde. É. Ou, deixa o jogo, faz de conta que você e eu e oito bilhões não julgamos, mas olha outra coisa. Só o dia de hoje, hein? dia oito, quantas vezes você foi impaciente? Impaciente, intolerante, acabou sendo ríspido. Ou, como eu sou de vez em quando mal educado quando as coisas não correm do jeito que você espera. É, é, Observe. Paciência. Tá um monte de coisa ali. Eu fico muito pesado. Eu não aguento mais. Aí ah, eu já escutei aqui essa semana toda. Aí tudo comigo. Mas, Deus oh, do céu, o que, que eu fiz? Eu preguei Cristo na cruz. Até pregado mesmo, né? Tá, tá voltando a energia. Algumas outras pessoas Entram na energia da raiva. Raiva. Qualquer coisa eu estou dando bufetada. Pode não ser a bufetada no simples ato de bater com a mão, mas pode ser uma bufetada com palavras emocionais. Não tem nenhuma intolerância, impaciência. Entra com muito julgamento. Então a raiva se manifesta. Vou usar só uma palavra, sem palavrão, tá? Estou com o saco cheio, estou da vida. Não aguento mais. Vi pessoas assim. Porque tem que fazer mudanças. Tem que aprender a lidar com aquilo que a vida traz. Tem que aprender a lidar com um valor complicado e maravilhoso ao mesmo tempo. Complicado para quem não desenvolveu. E maravilhoso para quem conquistou. Às vezes a ética. Às vezes a honestidade. Às vezes a aceitação. E depois, então, que vem todo esse conjunto de coisas, pode ser que venha também, para eu, você, nós, né? e mais 8 bilhões, tristezas, histórias do passado ou de coisas que de repente batem uma sensação de angústia, eu não sei o que, que é isso, eu fico assim, amargurado, o coração apertado, Meu, não está acontecendo nada, né? eu tenho até 10 reais para tomar um café na padaria, e o que está que acontecendo? Algo vem do passado, e eu tenho que olhar esse algo, como a raiva, como a intolerância, como a impaciência, como julgamento, eu tenho que olhar e acolher, porque isso é minha história, e se eu não olho, às vezes isso é tão forte que traz junto uma depressão. Com pessoas, muito comum procurar que ai, já faz um mês, dois meses, três meses, quando com uma tristeza, eu, a vida não tem sentido, não tem mais nenhum valor. Aí quando você pega a pessoa, você senta com a pessoa, você faz uma boa anamnese e depois você vai levantar energia. Quase que sempre tem uma memória de uma vida passada. E grande parte, olha, uma coisa muito interessante, das memórias das pessoas que têm tristeza e depressão, também envolve energias de magia de outras vidas que não foram desligadas e que precisam ser limpas agora. E como eu falei outro dia, mostrei aqui, de novo, aqui, ó. Tem dia que eu uso esse instrumento sagrado... Oito vezes. Porque as pessoas vêm com processos emocionais que estão ligados a energia do passado, não liberados. E não adianta, então, ficar só no processo psicoterapêutico, no aqui e no agora, porque se não libera energia, o aqui e agora quase não existe. Graças ao bom divino pai e mãe, que eu tenho um instrumento desse para poder ajudar tantas pessoas e tenho ensinado essa técnica, como vou fazer em agosto, vou ter mais um curso de mesa radiônica quântica, Operador de mesa radiônica, quem quiser fazer, precisa ter o curso de radiestesia para aprender a mexer com o Pedro, que ajuda a trabalhar e encontrar caminho de cura para os machucados do nosso passado. E aí também uma coisa que eu tenho visto, que às vezes está pipocando com muita ansiedade, com muita força, padrões sexuais que a gente traz sem amor. Só praticar o sexo pelo sexo. Eu fiz isso muitas vezes. Confesso que algum passado atrás nessa vida. Não é nem outra, não. Tive muitas parceiras que era apenas só a vida. Quando um nível de consciência meu foi desenvolvendo, eu fui aprendendo que a minha vida e a vida da outra pessoa é muito mais que um corpo que tem uma alma que tem uma construção de uma realidade. E aí eu me deparei. Quantos vícios eu tinha da minha sexualidade? Que trabalho eu tive que fazer para harmonizar e conseguir ficar aqui agora com a minha sexualidade, sem aquela vorocidade por um corpo de uma outra pessoa, no meu caso, mulher. Quantos estão assim? Quantos homens e mulheres estão assim? Por quê? Não pararam, não atingiram a consciência do coração e eu preciso, então, usar o sexo. E eu percebi, do, do, desse esse, Irineu anterior que foi, eu usava o sexo como uma compensação de medos, magos e frustrações. E não o sexo pelo encontro afetivo e amoroso com uma alma que se dispunha a trocar com você a sagrada energia da sexualidade. É, mas... Também tem os meios medo. Medo, medo, meu Deus. Ah, lembra do Covid agora o que aconteceu? Lembra o medo do desemprego? Passar fome? Quantos medos vem aí? E por causa do medo, como eu... Me torno às vezes uma pessoa agressiva... Intolerante, impaciente, também vaivosa... Às vezes triste e profilo julgamentos porque o medo está ali na raiz de quase todas as coisas que são as dificuldades que eu, ser humano, manifesto. Estamos falando, você lembra? Eu já fui... Né? Eu, fico, eu fico jogando futebol com quatro times ao mesmo tempo, né? Eu tenho problema, hora por mim, tá? Estamos falando da dor do antigo e do novo. Que torna... Para muitos, a vida insuportável. O antigo está lá que nem a pipoca, ou água fervendo fazendo bolha. E o novo, que é uma postura e uma consciência de amorosidade, está aqui me esperando. Mas só que eu tenho um lado do antigo que eu não colhei, ou passei por cima ou não estava. Apto ou desejoso de fazer isso. Tudo está vindo aqui agora. Ainda falta mais uma coisa, coisinha do meio da agressividade. Desejos de poder e posse sobre pessoas e coisas da matéria. Quando os meus desejos de poder e posses sobre pessoas ou coisas da matéria não se concretizam, ou vem a vontade de querer controlar, comandar, etc, 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 o que que acontece? vem um conjunto de sentimentos negativos. Quando não dá certo. Alguns, eu, você, 8 milhões de pessoas, ainda fazemos isso. Espero que cada vez diminua. Mas tem aqueles que fazem o tempo inteiro e quando não conseguem realizar esse processo, entram em profunda crise. Há um caminho. Eu sei que ele é quase proibitivo ao pornográfico, chamado caminho do coração. O caminho da amorosidade, não da mente. No caminho do coração, eu tenho a presença do meu Cristo. Eu tenho a presença do meu eu superior. Eu tenho a presença da dádiva divina, me apontando o meu caminho da cura, da evolução, da renovação e da transmutação. Se eu me dou essa chance, certamente a coisa fica de uma maneira profundamente adequada e feliz e eu consigo com a minha som, a luz a acolher a minha sombra, trazer para o coração e sustentar a consciência crítica. Olha, querida, querido, o Luiz está apondo aí, tem o nosso livro Matrix Emocional, eu explico que memórias e consciências de vida passada influenciam a nossa vida presente. Ó, ele é mais barato que uma pizza, hein? Custa R$ 49,90, tá? É meia pizza mais ou menos, né? Depende do sabor, né? E se você quiser, aí tá, não é só mandar um e-mail, você vai fazer um depósito de R$ 49,90, a gente te explica, em cinco dias em média pelo correio, ele chega na sua casa, tá? Outra coisa, esse mês aqui, no dia 21, eu tenho o curso de radiestesia, sabe? Aprender a mexer, trabalhar com o pêndulo, fazer uma limpeza na sua casa, no seu chakra, energias negativas Que outros emitem contra você É o curso de um dia, dia 21 Se você tiver interesse Entre no site da aldeia E você vai ter informação E no dia 27 eu tenho o ritual de cura e libertação Da Sagrada Ayahuasca Se você quiser participar Será uma alegria Tê-lo conosco de novo Vamos estar emitindo já, já ontem já Já passei os e-mails né Então será uma alegria Ok pessoal e toda quinta-feira, roda de cura no bairro do Ipiranga. Se você quiser, vai ao vivo ou então você ouça pelo canal do Instagram. Gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.